0: Всем добрый вечер. Вот мы уже приближаемся к э, восьми главах храма Шмона к шестой главе. По-настоящему нам осталось еще один, может быть, два урока. То есть, да, можно 7-8 главу объединить в один урок, но можно разделить на два урока. Я посмотрю. Так что скоро будем выбирать новое, что будем учить дальше. А сегодня мы займем 6 главой, мы разберем полностью. Я сегодня немножко поменяю. Концепцию, которую я обычно делаем, обычно мы как бы немножко читаем, разбираем, читаем не всю главу, читаем главу кусками. Сегодня мы начнем с того, что мы прочтем, особенно у тех, кому кого нет книги, всю главу от начала до конца. Она не длинная, она относительно короткая. И после этого мы разберем то, что прочитали, для того, чтобы понять и очень, несколько очень важных вещей. Связаны с соблюдением заповедей и вообще с жизнью по, то есть, по многим вещам, которые связаны с тягой к, к нарушениям и борьбой с этим, и какой человек более высокий человек, который у него есть тяга к нарушению, но он преобладает, то есть справляется с ней, или человек, которого нету вообще никакой тяги уже при нарушить то или другое. И вот он такой праведник. В принципе, так заглавие главы. Чем отличает человек, достигший совершенства, от того, кто постоянно держит себя в узде? Итак, начинается, то есть, мнение совершенно, может, философы считают, пишет Рам, что человек, подчиняющий себе свои низменные инстинкты, в глубине души продолжает желать запрещенного. То есть, как бы человек, который, то есть, он может себя вести, то есть, адекватно и хорошо, и так далее, но, потому что у него есть неизменный инстинкты, но он их умеет подавлять. Даже, все, все его поступки, даже если все его поступки безупречны, на практике ему удается подавлять свои дурные желания и эмоции, свои естественные наклонности. Однако, несмотря на свое нравственное поведение, он постоянно переживает внутренний конфликт. Так говорят философы. Человек, несмотря на то, что ведет себя хорошо, замечательно и так далее, он переживает внутренний конфликт. В отличие от него человек по-настоящему праведным у рамбама на иврите звучит меуле, то есть да уле. Запомните, то есть этот термин так рамбам пишет на иврите, рамбом пишет на иврите. Так переведено, рамбам переведен гамеуле. В отличие от по-настоящему праведного руководствуется в своем поведении изначально присущему ему полностью к добру. Сами его внутренние влечения, желания побуждают его творить добро, то есть он весь изнутри, то есть творит добро. Все философы единодушно признают, что хотя они оба праведники человек обуздывающий свои страсти, обладают многими сходными чертами, первый имеет несомненное преимущество человек, который называется Меули, человек, который. У него то есть все склонно, то есть сам оно природно склоняется к добру, так называемый праведник, то есть, да, он держащийся в узде, он выше. Ибо человек, сердца сердце которого время трения возникает возникают дурные помыслы, находится на более низком уровне, чем тот, кому подобные стремления вовсе ведомо. И даже если он практически никогда не совершает зла, порочные мысли свидетельствами несовершенстве его души. То есть это мнение философов. Так говорит Рама. Теперь Рама приводит источник этого же мнения у философа внутри нашего еврейских источников. Подобную мысль выразил царь Шлому, сказав, душа нечестивого алчит зла. То есть, да, то есть душа человека, который не справлен, алчит зла. То есть о радости праведника, творящего добро и о мучениях человека, поступающих добровольно, но раздираемой внутренней борьбой он говорит. Так веришь в спро... вершить справедливость радость для праведника и ужас для творящих беззакония таким образом мнение философов совпадает со сказанным в Тонах то если мы подведем итог мнение философов говорит что есть человек который праведный у которого нет склонности и, э, к, к плохому и он таков то есть да и есть человек который обладает э, то есть держит себя в узде и такой человек, то есть, скажем так, ниже уровнем, чем тот человек прав. Теперь, рабы начинают приводить мнение мудрецов. Изучение трудов нашего мудрого приводит нас к выводу, что они больше ценят человека, побеждающего в себе злое начало, нежели того, кто лишен склонности к склонности козлу, и потому не ведет с ним такой борьбы. Они идут еще дальше, утверждая, чем более высокого уровня совершенства достигает человек, тем сильнее возникает в нем желание согрешить. То есть, чем, то, же, то есть чем человек выше, тем у него желание согрешит намного больше. И тем ожесточеннее ведет он войну с этой своей наклонностью. Чем человек значительнее, тем сильнее у него дурное начало. Так говорит Мараф Трататис Сокотов. гадоль и доль мемен». Так это на иврите звучит. То есть чем человек значительнее, тем сильнее в нем дурное начало. Мало того, они добавляют, что награда тому, кто побеждает себе злое начало, определяется соразмерно страданием, переснесенным им в этой борьбе. То есть меня не мудрецов. Выражая слова мудрецов, вознаграждение соответствует степени страданий. Это, то есть, сказано в трактате Аво. Или, если, то есть, называется ли цара Агра, Игра, то есть, да, это на арамейском, то есть, да, дословный перевод, Альпиха цар Асахар, то есть, да, по, по страданиям и платам, так сказано в трактате Аво. Более того, не требует человек отдавать себе отчет в том, что вот желание естественное не и помните необходимости подавлять их в себе. Мудрецы осуждают позицию тех, кто говорит, если бы даже Тора не запретила делать то-то и то-то, то у меня все равно не было бы ни малейшего желания это совершать. Рабан Шимонбен Гамлеэль говорит, пишет Рамбов, об этом так, не говори, у меня нет желания есть мясо, сваренное в молоке, у меня нет желания носить одежды из смеси шерсти и льна, у меня нет желания вступать в недозволенную половую связь, но говори, мне очень хочется делать все это, но руки мои связаны, ибо Отец мой Небесный все это запретил. Вот такой подход мудрецов. То есть подход мудрецов, у есть склонности, и я держу их в узде, он выше человека, который, то есть нету склонности. И, и то есть, вполне естественно говорит, что мне все это хочется, все эти соблазны меня, да, касаются, но я умею себя держать в узде, потому что так всевышний заповедник. Теперь, на первый взгляд, мнение философа расходит с мнением мудрецов. Точнее, в принципе, мнение философа – это мнение царя Шумо, то есть мнение танаха с мудрецами. На самом же деле это не так. Оба эти мнения не только справедливы, но между ними нет ни малейшего противоречия. Ибо когда философы говорят о превосходстве человека, не ощущающей никакой скорости к злу над тем, кого зло притягивает, но он предъявляет свое стремление к нему, они имеет в виду объективное зло, являющееся таковым для всего человечества. Примеры: убийство, кражи, грабеж, мошенничество, причинение вреда невинному, отплата злом за добро, неуважение к родителям и прочее. А таких западные мудрецы сказали, если бы они не были записаны в Торе, нам все равно следовало бы зафиксировать их письменно. Так называемый митцвот сихльот, так называют, в который подвергаются разуму. То есть человек может понять их рационал, их логику, зачем они сделаны. И человек то есть сам соблюдал бы их для того, чтобы жить в нормальном обществе и так далее. И так далее. Некоторые из наших поздних мудрецов, подпавшие под влияние ошибочных идей, секты Мутакламлимун, это мусульманская секта, я вам рассказывал, называют эти заповеди сихлиот рациональными. Кстати, очень интересно, что Рамбам имеет в виду здесь кого? Рамбам здесь в виду есть да, Потому что Рафсадия назывался сихлиот, Рамбам их не называет сихлиот. Но вот это деление на лед Шемио, то есть разумные и те, которые ты слышишь, но ты не понимаешь их то есть это деление им имя, это сделал Расак, Равсадиагон. то есть очень интересно, нападение на Рафса по названию а это не совсем секта, это было в мусульманском мире, люди, которые, то что называется, обсуждали... Мусульмане тогда еще мусульмане были не радикальными, а то что называется философия мусульманская в те времена была очень популярна, были такие дебаты на площадях, и поэтому, кстати, Рассак написал свою книгу "Монотеоиды", в написал Естественно, писал написал на философском языке для того, чтобы, скажем так, остановить и не дать людям воспринимать неправильные понимания и уходить в ислам, в христианство или там в философию и бросая удаизм. И по этой причине Росак написал есть, свои комментарии, свою философскую книгу, комментарии на далее, о философском скажем так, подходе говорят тем языком, который тогда был, скажем так, в ученом сообществе, назовем так. Окей, давайте продолжим то, что прочитается в Ясно, что душа, мечтающая подобных подобных преступлениях ущербна. То есть душа, которая мечтает убить при, при любодействии и так далее, это ущербная душа. Благородная душа ни в коей мере не помышляет о них, воздерживается от них совершенно без всякого внутреннего конфликта. Когда же мудрецы дают предпочтение, присуждают большую награду человеку, превосмагающему дурное желание, в сравнении с тем, что не испытывают внутренние борьбы, они имеют в виду исключительно услышанные закон, то есть мецвод то есть те заповеди, которые то есть разум до них сам не дошел. И это потому, что если бы эти законы не были сообщены в столи, никому в голову не пришлось считать запрещенными действия преступными. И потом умрецы призвали искорять себе греховные желания, но обуздавать их, отдавая себе отчет о том, что удовлетворение их запрещено законом. Сосредоточно на их словах и проводимых ими примеров. У их не сказано: не следует человеку утверждать, у меня нет желания убивать, воровать, лгать. То есть не об этом нет речь. А должен говорить: Я хочу делать все это, но не вправе, так как Отец мой Небесный мне запретил. Примеры, которые они приводят, целиком и полностью относятся к числу заповедей, называемой ими Шемио. То есть имеется в виду э, заповеди, в которых нету человеческой логики. То есть они как бы человек до этого сам умом уме своим бы не дошел. Такие, как запреты есть мясо с молоком, сваренное в молоке. Чего ⁇ преступного-то в этом? То есть, да, то есть, э, поэтому то есть, разум человека бы не дошел, чтобы это преступно. Носить одежду, сделанную из шер смеси шерсти льна или вступать в запрещенную половую связь. То, да? то есть чтобы, как бы человеческому разуму то есть, непонятно, в чем здесь проблема. Кстати, речь идет не про любодеяние с чужой женой, и вообще разные есть, интимные отношения, которые запрещено Торой, считаются любодеянием, хотя у людей, то есть, где проблема. То есть, да. Эти и другие подобные законы Тора называют хуким. То есть, да, вот мы недавно про красную корову учили. «зод тура», то есть, да. Это закон Тора, то есть нет логики. Ну, то есть, как бы, то есть человек, точнее, есть логика, но ты человек вот, не поймешь. Как объясняют мудрецы, хуким – это законы, которые становятся для вас, запретив сомневаться в их истинности, хотя их смысл для вас недоступен. доступен. Как говорит это гоморавтор, так и йома. Народ и мир отвергают целеобразность хуким, а сатан презирает и поносит их. К примеру, законы ритуала учения пеплом красного коровы, законы о козле, отсылаем в пустыню и прочее. Законы называются авторитетами сихлио, то есть разумным в самой Торе согласованием мнению Музова называется митсво, законы, заповеди. То есть есть хуким, то есть он делит по торе. то есть не сехлеот, как раз ага это а он называет это мецвот, пожалуйста, написано хуким у то есть хуким это недоступный разум человека, у это доступный разум человека. И всего уже сказано, можно сделать заключение, что для совершенства человек должен искоренить в себе склонность к определенным грехам, а тяготение к иным поступкам подавлять. То есть хочет добиться совершенства, то есть часть в вещах, ты должен убить склонность вообще к ним. А в части, то есть э, уметь подавлять. Этот новый взгляд, новый подход делает очевидно, что они чудес, чудесным образом сочетаются, не противоречат друг другу. На этом мы завершаем разсуждение на, на, те, на тему данной главы. Окей, мы прочитали всю главу, теперь мы умные, давайте ее разбирать. Итак, что нам говорит Рама? Окей, еще раз повторим, заключим и начнем углубляться. Рамма говорит, что есть две уровня у человека. Две ступени, и есть между ними разница, есть то, что называется, э, человек, который называется Меуле, так это написано у Рамбама, то есть в переводе уже Рамбама с арабского, написано Меуле, то есть в принципе речь идет о человеке, который по своей природе тянется за тем, чтобы делать хорошее, праведное и светлое, то есть, да, и у него вообще нет никакой склонности к нехорошим запрещенным вещам. Напротив него есть человек, который называется Мушель Банавшо. То есть, да, так это звучит то есть на иврите. Мушель Банавшоу имеется в виду, что он управляет и обуздает свою, свои, то есть, поры, умеет ими управлять. То есть этот человек, которого, да, в душе есть страсти, есть желания, есть, скажем так, вожделение и все такое. И да, он его тянет, сделать какие-то вещи, которые нехорошие, но он, делая выбор, по своей свободе выбора, делает так, что он эти вещи не нарушает, решая бороться с ними, подавляя вот эту вот тягу и живя этим. Рамба говорит нам, что вроде бы есть противоречие между, скажем, подходом философов, он же подход Шломо Мелиха, то есть царя Шломо, и между того, и подходом мудрецов, Хазаль. То есть в чем… То есть, а, то есть, как бы, кто выше, Меуле или Мушельбановшок? То есть, да, тот или человек, который, то есть, у него нет склонности, или человек, который умеет подавлять склонность. Как мы сказали, то есть, он приводит э, в книге Мишлей, то есть, э, то есть, Мишлей, то есть, про, про притч саря царяшку Мо, нефишраша утара, то есть, да, нефишраша утара, То есть, да, в принципе, из этого выходит, что... Э, как к плохому, к нарушению и так далее происходит, вам это объяснил, из-за того, что в душе есть плохое, душа от душа не совершенно не, не исправлена. И когда человек справляется с этим и поднимается выше и выше, то, есть, да, то тогда у него, чем он выше подымается, чем он выше развивается в духовном плане и, скажем так, делает свою душу более исправленной, у него эта тяга, скажем так, эти желания сделать то-то или другое нарушение уходит. С другой стороны, то, что мы увидели, наши мудрецы говорят, что есть, э, приводит несколько встречений, по рамбам мудрецов, то есть, да, что э, чем выше человек страдает от того, что он подавляет свою тягу, скажем так, к нарушениям, тем у него больше плата, то есть, тем он выше, тем он круче. То есть человек, который подавляет свои естественные желания. Во-первых, нужно понимать, что эти желания нормальные, естественные для человека. И он их подавляет. Он молодец больше, чем тот, который не надо ему ничего этого делать. И приводит рожбага. Чтобы решить эту проблему, мы увидели, что рамбом делит все на заповеди и на законы. Как это называется. То есть, или как Рассаг назвал Голд, заповеди сихлиот или заповеди шемиот. То есть до заповеди, которые доступны человеческому разуму. И заповеди недоступны человеку раз. И он говорит, то есть, в принципе, нету спора. Почему нету спора? Потому что в заповедях сихлио, то есть в заповедях, которые должны называться митцволд, как это обозначил Рамбом, те, которые доступны человеку пониманию, те, которые естественны и понятны, почему то есть это не надо делать, убивать, воровать и так далее, то понятно, что человек, который у него ним немтябрь, он ущерб. То есть, да, он, конечно, подавляет молодец хорошо, но он не на уровне. И человек, которого, то есть у него к этому вообще склонности нет, намного-намного лучше. С другой стороны, есть уже шемиот. Митцвот, шемит", Митцвот шемит", который с точки зрения человеческой логики, вообще как бы морали и так далее, которые мы знаем, они вообще понятно что там в этом запрещено. И тут и человек, который, есть, которого не тянет, он чем-то ненормален. Да? Чем-то у него есть проблема. Мы разберемся, в чем проблема. То есть, да, почему тот человек, который подавляется, все равно выше считается. Окей, okay. это то, что говорит Рамб. Да, теперь давайте разберемся по Рамбам, глубже, пока копнемся, на фоне того, что мы уже умны, мы уже в шестой главе, и мы уже пять глав прошли. Мы уже знаем, что Рамбам говорит, на чем он строит, мы сейчас попробуем разобрать глубже, что стоит за каждой из этих ступеней. И на фоне этого попробуем разобрать вот это вот деление, которое сделал Рамбом, понять слова Рамбам более глубоко, а не поверхность. Окей? Это то, что мы сейчас будем делать, поскольку мы подвели итог и прочитали все. Итак, начнем. Мы разобрали на всех предыдущих главах и так далее, что внутри, то есть есть то, что называется «качество души», «сила души», мы об этом говорили. И внутри, то есть души человека находится, то что называется тхунах дует идеале, то есть да, то, что называется идеальное качество единства Всевышнего и так далее. Теперь, когда человек направляет свои силы души, свои качества души и так далее, все, действия души, которые делает, используя разум и зная, то есть то, что мы объясняли разум для того, чтобы сделать есть, корреляцию между вот вот качеством души внутренним идеального, то есть да, и внешней реальностью, когда он с помощью разума и питает себя правильной пищей, то что мы объясняли, правильно, то развивает свою душу, он также реализует в реальности то, что вот тот уровень, который он развил, поднимая свою жизнь на более высокий уровень, то есть, да, духовные и так далее, чем у него, то есть, да, жизнь более широкая, более развитая, в знании, разум более развит, который, в конце концов, дает жизнь. Теперь, мы сказали, что когда человек доходит до пика развития, то есть, понимание, когда он сможет реализовать через свои душевные, скажем, силы, качества души единства, то есть и постоянно работать на этом синтезе, то тогда он в принципе доходит до уровня пророчества. Это мы все говорили. И это про уровень, то называется, то есть высокий. Мы объяснили на пятой, на в пятой главе на прошлом то есть на прошлом уроке, на прошлом уроке мы говорили то есть во всех путях познавая его. И потом мы еще это объяснили, как это коррелируется с понятием то есть да, это на прошлом уроке. То есть идти то есть по литям и так далее. Теперь, на фоне этого давайте разберем с двумя уровнями. Кто такой Мушель? Человек, который Мушель на навшо Кто такой человек, который может подавлять свои то есть, тяги и управлять ими и, скажем так, делать? А о ком? О ком? Мы говорим о человеке, который его внутренние силы души не до конца очистили. Есть, они еще, скажем так, не реализуются и не на практике не реализуется на базе иде... вот этого вот идеального полного раскрытия его характера души внутри. А как они работают? Он еще то есть, не раскрывает до конца, но он знает, что внутри души есть разные уровни и так далее, и что есть разные плоскости. Он знает, что нужно управлять с помощью разума и питаться, то есть, делать нормальные вещи. Питаться нормальным и так далее, и так далее. И он понимает, что так он встретится с реальностью, так это зайдет в него, и так это будет питать и развивать его. Но он еще не дошел, он еще не развился, он по дороге, так называется. У него еще есть, скажем так, выбросы, то есть да, туда-сюда и желания, но он работает, зная, то есть, как делать, то есть, что есть и чего нет, для того, чтобы в конце концов развивать себя. И он понимает, что чем больше он будет встречаться с положительной частью и божественной частью в реальности, и питаться этим внутрь души, там будет выше. Есть, это, это, это есть тот человек, которому шельба Это человек, который управляет своими качествами. Он, поним, он разумом он понимает, что есть, и пытается работать. Но у него еще не перешло, то, что называется, в полное развитие, чтобы реализоваться так, на э, естественном пути. Это, это мушельба Теперь, человек, который называется Муле, то есть тот, который уже развит. Речь идет о человеке, который уже полностью поднялся. Который уже смог реализовать в своей жизни так называемую «дат бедула», то есть огромный разум, то есть жизнь по всем этим божественным качествам. То есть, да, и он уже и питает свою душу, и реализирует качества и силы своей души в мире так, по э, всем идеальным характерам, идеалам, которые и божественным вещам, которые есть и в мире, и тем, которые у него есть. Окей? Okay? Э, таким образом, он всю свою жизнь ищет и работает по, скажем так, э, этической, идеальной стороне э, реальности. Okay? То есть мы поняли, теперь на фоне того, что мы учили, кто эти два человека. Okay. Теперь давайте, что говорит Рам. Почему тогда наши мудрецы говорят, что человек, который Мушель Беннафшоу, который то есть управляет собой, он выше чем человек, который э, уже, то есть, мауле. Но по, у нас то, что, если я только что объяснил, должно быть, по идее, наоборот. Кстати, то, что, получается, логично выходит, по мнению ура, э, шло, царя Шлумова. Почему? Потому что, понятно, человек, который смог уже развить до, до пика свой э, потенциал и реализовать его, он выше, человек, который еще по дороге, зная, что у него есть потенциал, но он еще пока только по дороге развития работает над этим. Он, понятно, что выше будет то есть, потому что он уже прошел стадию выше. То есть, как сравнивать человека, который учится, на, допустим, не знаю, там, на врача, и человек, который уже стал врачом, причем врачом уже, который практикует. Две разные вещи, правильно? Тот пытается еще учиться быть врачом, то есть и пытается это делать правильно, а это уже работает. То есть, да, иногда на автоматизме. И вот в этом и проблема на автоматизме. Давайте Раб Рабам говорит, что вся, вся, вся преимущество человека, который выше, то есть, который, то, что называется мауле, человек, который уже развит и так далее, это только в заповедях, которые природные. То есть, те вещи, которые можно соблюдать без того, чтобы тороп заповедовал. Но в заповедях, которые непонятны человеческому разуму, который сам по себе человек не делал, то человек, который управляет Собой намного лучше. Почему? Есть вот очень интересная вещь. Обычно люди склоняются, знаете, быть хорошим человеком. Говорят, главное, чтобы человек был человек хороший. Да? Дело в том, что э -э -э, можно подумать, что хорошие качества, хорошее то есть, поведение человека, то, есть, то, что он что он добрый, замечательный и так далее, у этого всего есть то, что называется отдельная самостоятельная ценность. Они сами по себе ценны то есть можно подумать, что быть человек, хорошим человеком, делать много милосердия, хороших дел и так далее, приводить к миру между людьми и так далее, так далее. это все уровень, но уровень самостоятельной важности. Понятно, что нужно эти, их, ну, прощения, их нужно уважать и подавать им почувствовать, относиться к ним хорошо как самостоятельным вещам. Но по-настоящему у этих всех вещей, у всех этих качеств, их настоящая ценность, даже самые хорошие, самые замечательные, самые прекрасные, она строится только на том, что их источник абсолютная божественность и подобие человека Богу и то, что заложено у него в душе. Оттуда идет их ценность. То бишь имеется в виду из святого мира, из мира святости, а не сами по себе. Понятно, что намного лучше, чтобы человек был хорошим, замечательным, милосердным и так далее, и так далее, и не будет делать плохие вещи. Но без того, что он набирал это из святости, то есть, да, если, то есть без того, чтобы он брал, то есть, и, и брал эти качества из, из святости, из мира божественного и так далее… Его, это хорошесть, так называемое, его эти хорошие качества, они будут очень узкие и очень, то что называют, субъективные. У них не будет объективности и широты. То бишь, в чем проблема? Это будет этика и мораль человеческая, то что называется, не святая, а будничная, назовем, так называем, человека, мира, то есть материальная и так далее. А у нее есть проблема. Она угасает, она очень слабенькая. Равкук это очень интересно объяснил, урота Кодыш. Давайте я вам зачитаю кусок, очень интересно. Он говорит, а мусаршин амок. этика построена, то есть она буднична, имеется в виду, не имея небожественного источника, на людском и так далее, она неглубокая. Вейно них наслепни не заходит в глубину, то есть в глубину души. А адам несмотря на то, что человек то есть, сянется за этим, за этим, за этой этикой, моралью, то есть в хорошую сторону. Макиры то посредством того, что он видит э, прямую дорогу, есть, в логических вещах, Но эта вещь не может выдержать. Испытание, когда она встретится с очень сильной тягой, то есть очень большими соблазнами, она то есть сломается, у нее, нее нет силы самостоятельно. Что имеется в виду? Имеется в виду, что человеческая мораль, вот вот, когда ты даешь ценность самим по себе без источника божественного, всяким хорошим качеством, они очень слабенькие. У них нет большой силы, они в конце концов не глубоки, они не пускают корни они при очень серьезном испытании просто сломаются. Окей? Теперь, э, как мы проверим, на чем стоять вот эта вот э, человеческая тяга, она стоит на божественном источнике или нет, то есть по хорошему, это как раз проверяют заповеди, называющиеся шемью, то есть заповеди, которые не подчинены боже... человеческой логике. Где заповеди, которые человек не понимает не понимают зачем они. это проверочно то есть мясо с молоком шатнез и так далее когда человек когда человек соблюдает эти заповеди понимая что их дал Бог Совершенно не понимая, то есть с точки зрения человеческого понятия, то есть далее, но склоняя свое «я» перед Богом и перед тем, что Бог заповедовал, значит, нужно принимать, даже ты не понимаешь, он действительно может дойти и прикоснуться к божественному. Он да понимает, что все идет все. Вот из божественного источника, то есть да, из божественного источника бесконечного. Именно в этих заповедях, которые непонятны человеческому разуму, проверяется высота человека. Именно потому, что он мушельбановшо. Именно потому, что он говорит, то есть, да, я не буду есть мясо, не потому, что меня не тянет есть мясо, не потому, что это невкусно. Я не ем сало не потому, что это невкусно. Я это не ем, потому что мне сказал Всевышний. Это совершенно другой вид. Это пока человек понимает источник, откуда он идет. То есть он глубже копает, он выше. Он не тянется то есть на базовом, на уровне, то есть природном. А он даже, когда природа его не понимает, даже сопротивляется, он готов поставить, сказать, я все равно это буду делать. Человек, который по природе своей, то есть делает хорошее и так далее если он то же самое будет делать как в тех вещах, которые он не понимает, то мы проверим, что он муле. Но тогда он муле, то есть да, тогда он то есть, крутой, на базе, на базе чего? На базе того, что он подчиняет себя тому даже, что он не понимает. Понятно, что когда у человека он в заповедях, который не убей, не укради и так далее, если он у него есть тяга, у него душа совсем еще несовершенна, Вообще плохая. И поэтому там все становится. То есть, в принципе, получается, что уровень Амушельбана вшо, то есть уровень человека, который то есть, может обуздать свои страсти, является свидетельством на все заповеди всей Торы. Которая скрывает и говорит, что у Торы есть часть, которая непонятна, которая нелогична. И так далее. И таким образом, когда человек идет и подавляет свои тягу из-за этих заповедей, в конце концов, что происходит? Он вырабатывает правильное соотношение, также и отношение правильно и к природным заповедям. То есть к хорошим вещам, положительным вещам. Он понимает их ценность и он понимает, что это идет ценность, их не только это не человеческая ценность, намного выше ценность. Это все эти хорошие вещи даже в природных вещах не убей, не укради, и так далее, они идут от Бога. О. кстати, нужно понимать, что отношение человека, то есть да, к заповедям, как к человеку, те, которые человек может понять логичным человеку, но также и нелогичным человеку, а не логичным человеку они не статичны. Дело в том, что есть бесконечная Количество ступеней по дороге э -э, в святости. Человек чем дальше, чем поднаться, тем выше. Допустим, наши мудрецы рассказывают, как сказано в Мидраше, Мидраше Бамидбар, про, нашего, про царя Шломо. Про царя Шломо сказано, что он понял смысл всех заповедей, которые кроме Красной Короны. То бишь царь Шломо понял, даже смысл заповедей, который не подчинен человеческой логике объяснения, то есть он глушен, то есть в принципе, по идее, даже необъяснимый, то есть непонятный человеку заповеди, если развиваться и подниматься выше, тоже станут понятными. Но есть все равно заповедь, которая осталась не его достижение, красная корова. В чем смысл этого мидража? Смысл этого мидража очень важен, то есть, да? Он говорит так, что человек, чем больше он развивается в духовных мирах, чем больше он поднимается, тем он больше понимает божественную задумку и так далее в том или ином вещах. Хотя они с первого взгляда могли быть непонятными. И это может быть то есть доходить до очень высоких уровней. Но всегда останется что-то для любого человека, на каком он уровне вышел, что-то, что остается непонятным где нужно сделать вот это действие и выполнить ее не потому, что у меня тяги больше нет к преступлениям, потому что стало моей природой вторым, а потому, что так приказал Бог для того, чтобы оставлять постоянно и показывать, что является источником всего этого. То есть, да, на чем все эти ценности стоят, то есть, да, чтобы Бог не отошел, как говорится, на второй план. Поэтому Рамбам говорит, что в этих заболеваниях, которые непонятны, уровень человека, который, это то, что говорят мудрецы, он говорит, ур, и Рамбам объясняет, то есть уровень человека, который управляет своими, держит в узде свои страсти, свои знакомые, свои вожделения и так далее, оно намного выше, потому что он оставляет постоянно вот это вот окно к пониманию, откуда эта ценность идет. И есть очень интересно, то есть Равкук по этому поводу тоже сказал, снова процитируем Равкука, Равкук говорит так, когда человек поднимается к уровню, то есть близости к Богу, царих бы и терш мираше, ⁇ ррхлитки, колятовы, бинато ⁇ Он говорит, то есть человек, чем поднимается выше, еще больше ему нужно оберегаться, то есть, чтобы он не решил, что все это хорошее, все это вот великое и так далее, в божественных вещах, то есть да то есть оно из-за того, что то есть, вошло, то есть, дошло до его разума. То есть понимание, разумение человека меняется, его мнение меняется человек. То есть да, из поколения в поколение будут меняться понятия всевозможные, то есть, даже абстрактные, и нравственные нормы поведения. وأفשאדם חייב לגור בחכמה كافية אכוף סיחלוב ותהרה ליבו לאוסיף אומץ בדרכו שם כافية השורץ זה בארצ הסיחלוב מכאן קום וקימו בדמوع ואני ביר ולוידא ביהמות ימחת. то есть он говорит так. И на то, что человек всю жизнь должен подниматься и идти за мудростью по всей стиле разума своего и чистоты своего сердца и добавляя то есть силы и мощи по дорогам всевышнего, пока не то есть так, что увидеть в освящении разума и так далее, и все равно он должен вести себя, то есть я глупец и не буду знать, то есть как животное и так далее. То есть человек постоянно должен оставлять эту скромность и понимание, что-то непостижимо ему. То есть не все он, то есть понимает, не все он достигает, есть что-то выше него, и это является источником. В килюма таэриха амити ши еша тахлита турауми цватэ анихшива юфаля асик бисудрэ да, и он должен представлять себе всегда то есть, да, настоящую ценность, то в конце то есть, задачи Торы, ее заповеди, то есть все, что может достичь в разуме, как будто не существует. То есть что имеется в виду? То есть да, имеется в виду, что сколько бы человек ни постигал, он должен помнить всегда, что стоит за этим. Что стоит за этим и помнить, называется, что все его знания, они в конце концов нулевые. И есть выше него. Почему? И потому что если он вдруг подумает все, что он достиг, все хорошие вещи и так далее, так далее, это он, это его разум достиг божественно, в конце концов он поймет, что его разум может решать, что хорошо, что плохо, а мир изменяется, и он начнет менять мораль и этику, и она же будет не божественная, а человеческая. И все изменится. Это то, что должно быть. Но под конец хочу сказать очень интересную вещь. Дело в том, что в чем человек высший, подымается и выходит из, надо сказать так, из определения мушельбановшо из человека, который управляет своей, то есть обуздывает свои страсти, и переходит и приближается к, что называется, к уровню, называющейся Меуле, то есть человек, который полностью развил свои качества, так ему все больше и больше становятся понятными божественные заповеди, вообще вся Тора, и они становятся более естественными, природными, он начинает ими жить. И пик этого понимания, этого развития, он откроется только уже в будущем мире. То есть, да, только потом. То есть, да когда Тора будет, скажем так, реализироваться и выходить из самой жизни. Как сказано, «Ли Авар Тора на татилахэм, В прошлом я Тору дал вам, в будущем я жизнь дал вам. Что имеется в виду? Имеется в виду, что я вам дал Тору, которая вас направляет. То есть, она всегда будет, то есть вы пытаетесь ее постичь, насколько вы поднимаетесь, поднимаетесь. Но в конце концов, то есть, как бы, есть вещи непостижимые. Но поднимаясь все выше по ступеням, вы даете до такой ступени, что вы будете жить Тору на уровне природном, то есть, естественном. Но это уже в будущем мире. То есть, уже, то есть не, не, в будущем мире не на том свете, а в будущем мире, то есть, в другой стадии уже развития нашего человечества. Или так, как это сказала Шмот Раба, говорит Медаш, Амара Котшгофу Лисея сказала Всевышний Израиль. То есть, в этом мире мой дух давал вам мудрость, а но в будущем рухи Михаэлтхэ, то есть мой дух вас оживит. То есть дал я вам свой дух, и вы жили, будете жить. Имеется в виду, вся, то есть мой божественный дух, то есть божественно, то есть то, что отдает Всевышний, станет вашей жизнью станет вам естественно. Это то, что происходит. Но в этом мире там так не будет. В этом мире, чем дальше, чем выше, все равно остается какая-то вот э, дыра. Если мы подведем итог э, тому, что мы сказали, чем выше человек, то есть да, именно то есть, э, шо -шо -э, Мушель Мушельбановшо, который управляет своей душой, и именно в непонятных вещах, это, через эту вещь проверяется, а -а -а, из-за чего ты делаешь хорошие вещи. Это у тебя дает, потому ну, что у тебя твоя человеческая мораль, и тогда человеческая мораль... Она очень слабенькая, она очень часто не выдерживает испытаний, сильных, не, 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 слабые испытания выдерживает, сильных не особо, или она не глубокая и так далее. И тогда, когда человек придет к вещам, которые непонятны, то есть он просто не сделает их, она проверочна и и это вот уровень, который всегда оставляет даже человеку на самом высоком уровне, постоянно вот это вот обучение, что все идет от Бога. Вся ценность этих вещей идет от Бога, от божественного, от особого качества единственного внутри души человека и так далее. И так далее, и так далее. А В будущем мы дойдем до такого уровня, что мы сможем жить и понимать божественное, как естественное нам, и постоянно быть прикрепленным Богом. Но это то, что называется вещь для отидла Бога, в будущем. То, на этом шестая глава, в принципе, закончилась. Как видите, сегодня мы немного было что говорить, идея была весьма лаконична, ее нужно было немножко объяснить, и мы это Барух Ашем сделаем. Поэтому на этот момент я заканчиваю запись, то есть то, что было с нами запись, все хорошего. До новых встреч, увидимся.